0: המקרה של FTX מתברר בתור הונאת הקריפטו הגדולה ביותר ואחת מההונאות הפיננסיות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. אין סיכוי ששמעתם על המקרה של FTX וזה לא מעניין אתכם ולו במעט. עברו חודש וחצי מאז שסאנט בנק מנפריד ו-FTX הגישו בקשה לפשיטת רגל אחרי שהבורסה קרסה לחלוטין ולכן הגיע הזמן לעשות סדר בהכל. הוזמנתי על ידי אבי שטרן המייסד של קהילת הפייסבוק מאני טוקס כדי לבוא ולדבר על FTX. תיארנו ממש בתמציתיות כי חפרו על זה מכל כיוון מה הוביל לקריסה מלכתחילה ממש בנקודות אחד אחרי השני אבל החלק המרכזי שבו עסקנו היה מה קרה מאז ומה מתברר אחרי שפשיטת הרגל הוגשה, המסמכים נחשפו, העדויות בקונגרס כבר ניתנו, המעצר של סם בנקמן פריד התבצע והסקנדלים הגדולים מתגלים. לא רק סקנדלים גדולים שמשליכים לתוך תעשיית הקריפטו, אלא סקנדלים שמראים לנו שהיו לפחות שלושה צמתים בהם הרגולטור היה יכול להתערב ולמצוא את ההונאה, אבל הוא לא עשה זאת. הפרק הזה הוא חובת שמיעה ולכן אני בטוח שאתם הולכים ליהנות ממנו. זאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שאין לראות בפרק כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אלא אתם פעולים באחריותכם הבלעדית ותעשו את המחקר שלכם בעצמכם. מעבר לזה אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו בייננס. בייננס הוא הגוף המוביל בעולם בתחום הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים והאקו סיסטם שהוא יצר משרת מיליונים בכל רחבי העולם שמשתמשים בכל השירותים והמוצרים שלו. אם זה מעניין אתכם יותר אתם מוזמנים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק ולקרוא פרטים נוספים. ועכשיו בואו נעבור לפרק.
1: בן אבי שטרן. מה עניינים? מה המצב? אני ובן שכנים. וזה הסיבה שהוא פה. בן... אתה
0: רוצה להציג את עצמך פשוט? כן. אני המייסד של קריפטו ג'אנגל וקהילת מדברים קריפטו. אפשר לומר שקריפטו זה 200% מהזמן שלי היום. ואני, אתה יודע, מרצה, יועץ, כל החבילה.
1: ואני אבי שטרן, אני מנהל את קהילת מאני טוקס בפייסבוק. אפשר להגיד שלהזמין מוולד זה 50% מהזמן שלי אני ובן מכירים המון זמן. ובואו נדלג על ההקדמות. בן, אנחנו פה בגלל FTX, והאמת היא שהקלטנו פרק בנושא FTX. וקרו כמה דברים. האחד הוא שאני הייתי אמור לשחרר את הפרק הזה והתמהמהתי עם זה כסיבות ותוך כדי שאני מתמהמה עם זה גם קרו כל מיני דברים ועוד תוכן נכנס ועכשיו עוד יש עוד בעלי של עוד דברים אז מה שאמרנו אמרנו בוא נקליט מההתחלה ועד הסוף את כל הסיפור של FTX אבל מכיוון שכבר רוב האנשים שמעו על זה אז אנחנו נהיה מאוד איך נקרא לזה בולטיים כן. כלומר פאק 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 עובדות נספר כל מה שקרה כל מה שידוע מאז
0: עם כמה שפחות אה, מריחות באמצע בואו ניתן את התמצית כדי שנוכל לדבר לעומק על השאלות שהיו צריכות להישאל לפני כן והיום כשיש הרבה יותר מידע שהתפרסם אחרי שהיא כבר פשטה רגל אז אפשר לרדת לרזולוציות יותר מעמיקות.
1: בסולם ההונאות
0: הפיננסיות איפה אתה מדרג את FTX? FTX מבחינת סכומי הכסף שמוערכים ש... ש... אבודים ונעלמו זה כנראה בטופ חמש הונות פיננסיות היו בהתחלה הערכות ששמו אותה במקום הראשון או השני אבל כרגע זה נראה שכספי המפקידים עמדו בערך באזור השמונה מיליארד דולר שזה לא שם אותה בהונה הגדולה ביותר השאלה היא האם אנחנו נחווה כאן עוד מידע שיתגלה שיעצים את המספר הזה משמעותית אבל בינתיים זה שם אותה איפשהו בטופ 5, הטופ 10, אבל מבחינת האימפקט בהינתן גודל תעשיית הקריפטו והמיקום של FTX בה, אז כשאתה מסתכל על זה במבט מיקרו לתוך תעשיית הקריפטו זה היה מאוד מאוד משמעותי, בניגוד למיידוף לצורך העניין בוול סטריט שזה לא, זה, זה היה גדול, זה היה משמעותי, אבל זה לא הקריס ושלח אפקט הדבקה כל כך מהותי. היא בהחלט אחת ההונאות הכיפיות. היא מעניינת, אין ספק שהיא מעניינת, היא חושפת הרבה מאוד דברים ש, שאני מבין אלה שתמיד מפצירים בתעשיית הקריפטו להיות עם ההשקפה הפנימית לביקורת שאנחנו צריכים לנהל כלפי עצמנו, כי הרבה מאוד מהפרקטיקות שהתגלו גם אצל FTX וגם אצל הלמד הריסרצ' כמו שנדבר עליהן עכשיו, בדיעבד מתגלים גם שקורים במקומות אחרים בתחום, ולכן צריך להיות אקסטרה ערניים ואקסטרה זהירים ולדעת לעשות את הבידול בין פרויקטים מובילים ומבוזרים לבין אה, אה, מטבע של בורסה אה, שלחלוטין שולטת בו אה, כפי שהיא רצתה כמו FTT והמטבע של FTX.
1: אוקיי בוא נתחיל עם זה. אז בגדול על FTX אחד הסיפורים היותר חמים לאחרונה וכנראה בכלל בואו נספר את הסיפור של מה שקורה כאן, אנחנו מתחילים בנאדם בשם סאם בנקמן פריד וסאם בנקמן פריד למד ב-MIT, חור חכם, עבד באיזה קרן גידור והתחיל לעשות כסף בזה שהוא מצא פערי תמחור במחיר הביטקוין בין המערב ל- ליפן וקוריאה אז הוא קונה במערב, מוכר במזרח, קונה במערב, מוכר במזרח, עושה מה שנקרא ארביטראז' וככה הוא עושה את הכסף הראשון
0: זה לפחות הסיפור הרשמי.
1: זה הסיפור הרשמי.
0: Yeah, כל דבר yeah. שאנחנו אומרים זה לפחות הסיפור הרשמי. כן. Okay. <laughs> אז עכשיו, אחרי שהוא הרוויח הון ראשוני, זה הספיק לו כדי להקים את הלמד הריסרצ'. הלמד הריסרצ' התחילה את דרכה בתור קרן גידור, שהמטרה שלה היה לסחור במטבעות אלטרנטיביים, להמשיך באותה מתכונת של ארביטראז', אבל להוסיף לזה מה שנקרא מרקט מייקינג, שזה עשיית שוק. אם אתה רוצה... לתת את ההסבר המקוצר או שאפשר לדלג על זה כי כבר בטח הסבירו את זה לפני כן.
1: בגדול מרקט מייקינג זה כשאנחנו רוצים שבנייר מסוים אה, יהיה טראפיק ויהיה שכירות וכשמי שבא למכור יוכל למכור ומי שבא לקנות יוכל לקנות אז יש הרבה פעמים גוף שעומד באמצע שמה שהוא עושה הוא קונה מהמוכרים ומוכר לקונים וככה מצמצם את פערי המחיר ובדרך הוא גורב
0: אה, מרווח. לצורך הדוגמה במחיר נמוך מהשער הרשמי וימכור אותו למישהו אחר במחיר גבוה מהשער הרשמי ובכך הוא עושה את השוק הזה. עכשיו, אחרי שמקימים את הלמדה ריסרצ' ככל
1: הנראה מגיעים למסקנה שנוסטרו, חברת מסחר פרטית, זה לא שאפתני מדי והם אומרים וואלה, בחוזים העתידיים יש כיום בעיות בקריפטו, הבורסות של החוזים העתידיים לא מתנהלות טוב, יש הרבה מאוד פאקים בוא נקים
0: בורסה של חוזים עתידיים משל עצמנו וכך מוקמת FTX. כן, אז FTX מוקמת ומהר מאוד אה, כובשת את העולם הקריפטו בסערה, שזה אומר שהממשק שלה באמת היה נוח, המוניטין שהתחיל להסתובב גם סביב הלמד הריסרצ' וההצלחה שלה וגם סביב סאם בנקמן פריד שהתחיל כבר לצבור שם אה, אה, כאיזשהו ילד פלא. צעיר, בין 28 לדעתי באותה תקופה והוא מקים את FTX והוא מתחיל לגייס כסף ל-FTX והוא מתחיל בעצם להעצים בצורה משמעותית את האימפקט שלה. והפבליסיטי עובד ממש טוב וסם בנקמן פריד
1: נתפס כבחור טוב, הוא מדבר על להיות מוסרי, אחראי חברתית, הוא חי בצמצום ונוצרה לו, לו איזושהי מין תדמית שהוא מין באמת ילד פלא כזה אולי וורן בייפט הבא הוא חי חיים סטייל מילניאלס וגם עושה המון 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 כסף מתישהו נהיה הצעיר השני באושרו בעולם אחרי צוקרברג לא יודע
0: במוגדר צעיר אבל אוקיי <laughs> 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 ו... וזה תופס תופס חזק לא רק שזה תופס חזק, באמת ככל ש-FTX מתקדמת, היא, לא רק שהיא צוברת רישיונות רגולטורים בכל מיני מדינות, בעיקר בארצות הברית שהיא בסופו של דבר עדיין מרכז הצמיחה העולמית והתעשייה האמריקאית מאוד מאוד חשובה סבי-אף, סאם בנקמן פריד, מתחיל להתברג בשיחות עם הרגולטורים, הוא עושה ספונסרשיפס עם ספורטאים מאוד מאוד גדולים כמו סטב קרי והגולדן סטייט ווריורס, או טים בריידי משחקן הNFL, קונה את הזכויות על מיאמי, וכל זה ממומן בסופו של דבר מכספי משקיעים שאליהם הוא הצליח להגיע. אז FTX
1: מפתחת מטבע, ולמטבע הזה קוראים FTT. וזה ממש נוח. מה ש-FTX עושה היא מייצרת איזשהו מטבע, טוקן מה שנקרא, ומעודדת את המשתמשים שלה להשתמש בו. מי שישתמש בו יקבל עמלות זולות יותר וכל מיני הטבות. אז למשתמשי הפלטפורמה יש עניין לאמץ את ה-FTT. הם גם אומרים, אנחנו נתמוך בהיצע המטפסט, אנחנו נדאג שלמטבע הזה יהיה ערך. אנחנו כל, כל תקופה, ריבון. אנחנו נשרוף, כל רבעון נשרוף 25% מהרווח מה, מה, מה שנעשה במטבעות, ואז בעצם... הם אומרים, אם יוצרים מטבע ששווה משהו, עכשיו זה פוגש את העולם בתקופה שבה, בתקופת הקורונה כל הקריפטו טס למעלה ואז כל
0: שיט שווה משהו וגם המטבע שלהם שווה משהו. כן, הגיוס היה באמת ב-2021 וההשקה של המטבע לא הייתה רק כרוכה ב"היי, זה המטבע החדש שלנו ועכשיו הוא ייתן לכם את ההנחות ואת ההטבות שדיברת עליהם", אלא גם היה פה גיוס כסף. גיוס כסף שבמסגרתו גם הלמד הריסרצ' לקחה חלק ואפילו גם בורסת בייננס. נכון, אז מה
1: שקורה זה ש-FTX היא בורסה ובייננס היא הבורסה הגדולה בעולם בקריפטו ומייצד בייננס, אה, CZ, הוא משקיע ב-FTX
0: אה, הם גייסו ארגזים של כסף בתוך זמן קצר כן, אז פה צריך לעשות ההפרדה בין FTX כבורסה שהיו לה למיטב זיכרוני שלושה סבבי גיוסים שהשווי שלהם קפץ בצורה מאוד מאוד גדולה מפעם לפעם לפעם זה התחיל למיטב זיכרוני באיזה מיליארד קפץ לשמונה מיליארד ואז לאבלואציה האחרונה של הגיוס שהתבצע בתחילת ינואר 2022 הם הגיעו כבר לשווי של 32 מיליארד דולר אבל הגיוס שעליו אני דיברתי זה הגיוס ל-FTT כלומר הם עשו ממש הנפקת טוקן ראשונית ובהנפקה הזאת היה, אם, אני, אם אני זוכר נכון את המספרים הם גייסו 170 מיליון דולר כשהרוב הגיע מלמדה וחלק מזה מבייננס ולא זוכר מי עוד ה-Counter parties הנוספים.
1: אוקיי okay, אז FTX פועלת וסיפור הצלחה וכל הזמן הזה הלמדה רסרצ' חברת המסחר שבבעלות סאם בנג מפריד עדיין פועלת ברקע התפיסה לגביה שהיא מאוד מצליחה כעת מתברר שכנראה זה לא היה המצב ואז כל ההייפ של הקורונה קצת דועך כשהפד מתחיל לעלות ריבית, הרבה מאוד מטבעות קורסים, הרבה מאוד
0: חברות קורסות ו-FTX נחלצת גם לעזרתן. אז כן, אז בחודש מאי לונה שהיה פרויקט מאוד מאוד גדול בתחום, הגיע בשיא שלו לאיזה 60 מיליארד דולר, קורס תוך זמן קצר, על זה דיברנו אתה ב- בפוסטים שלך, eh, uh, גם אני אצלי עשיתי על זה את התוכן. אבל השורה התחתונה היא שפתאום הרבה מאוד חברות כרסו כתוצאה מאפקט ההדבקה של הפרויקט הזה וסנדבנק מנפריד ו-FTX פתאום מתגלים בתור המושיעים של התעשייה, הם כבר במקום הזה שביוני 22 הם כבר הבורסה השלישית בגודלה בעולם, פתאום הם מתגלים בתור המחלצים, אלה שמצילים את כולם ו- ועושים כל כך טוב לתעשייה ומשאירים אותה בחיים.
1: אנחנו נדלג על פרטים עסיסיים שאותם אה, נשלים אחרי זה. אבל יד יד ידה 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 שבאיזשהו שלב דולף מסמך שמראה את המאזן של Alameda Research. Alameda Research היא חברה פרטית, היא לא שקופה, אבל מסמך שמתפרסם מראה שהמאזן של Alameda Research, שאמורה להיות בעלת שווי מאוד גבוה, מלא בעצם במטבעות FTT שמייצרת הבורסה ששתיהן באותה בעלות. ואז פתאום אנשים מבינים, רגע רגע רגע, כל השווי הכספי הזה שיש בAlameda הוא בעצם במטבעות FTT. וגם אנחנו צריכים לדבר על איך זה שוערך ואיך זה חושב אבל כאילו יוצא שהבורסה מדפיסה מטבע יוצקת לתוכו ערך מעבירה את זה לחברת אחות ואיפה הכסף האמיתי וברגע שמשקיעים את, מבינים את זה מתחילים להיכנס לפאניקה ובין המשקיעים שמבינים את זה ומבינים שיש כאן איזשהו, איזשהו בלון זה cz מייסד מיננס שברגע שהוא רואה את זה הוא אומר טוב מטעמי ניהול סיכונים נראה לי שאני הולך למכור את המטבעות שיש בבעל, FTT שיש בבעלותי והיה לו שווי של כמה? כמה מאות מיליונים? כמעט uh, חצי מיליארד, יותר מחצי מיליארד דולר. אז מייסד בייננס מודיע שהוא הולך למכור חצי מיליארד דולר שווי מטבעות FTT והוא יעשה את זה בשוק. זאת אומרת כן. הוא הולך לעשות דאמפ בבורסות, מה
0: שצפוי להפיל את המחיר. ומה קורה אז? מה שקורה אז זה שקודם כל בתגובה מאוד uh, הזויה שחזרה uh, לנשוך אותה uh, מאחורה uh, המנכ"לית של אלמדר ריסרצ' המנכ"לית היחסית חדשה וטריאה קרוליין אליסון uh, אומרת לו אין בעיה אנחנו נקנה הכל במחיר של 22 דולר למטבע FTT uh, אבל כשהוא התחיל באמת למכור וכשהשוק וכולם ראו שבייננס עומדת למכור מטבעות FTT בכזאת כמות פתאום המחיר איבד את ה-22 דולר והתחיל לצנוח באגרסיביות ואז התחילה ריצה אל הבנק על FTX.
1: ברגע שאליסון מבטיחה שהלמד ריסרצ' תקנה נסיזי את המטבעות שלו והיא גם אומרת לו בואו נעשה את זה בפרטי לא בבורסות וברגע שהשוק רואה ששער המטבע יורד מתחת ל-22 אז מבינים שהיא בולשיטינג שהם לא באמת לעשות זה ו... וזה בעצם מה שמביא לפאניקה מאוד גדולה ערך מטבע FTT קורס וברגע מכיוון שהמאזנים של אלמדה וגם של FTX מלאים במטבע הזה, אז שווי המאזנים של שתי החברות האלה קורס גם הוא. ופתאום נוצר מצב שיש להם גירעון עצום בהון העצמי. יש להם הרבה יותר התחייבויות מאשר נכסים, ובור ענק. כולם נכנסים לפאניקה ואנשים, לקוחות, מנסים למשוך את הכסף שלהם מהפלטפורמות.
0: כן. יש ממש ריצה אל הבנק שגורמת לכך שתוך יומיים אם אני זוכר נכון יותר מארבעה וחצי מיליארד דולר אה, נמשכו מבורסת FTX בשלב זה אה, FTX מקפיאה את המשיכות אבל אומרת שהיא עוד לא הקפיאה וסם בנקמן פריד רושם בטוויטר הכל טוב הכספים בסדר אל תדאגו אה, כל מיני שקרים כאלה ואחרים כמובן שבדיעבד אנחנו יודעים לומר זאת ו-FTX בעצם קורסת ואז
1: פריד פונה לסיזי מייסד בייננס ואומר לו בוא תחלץ אותי, בוא תעזור לנו, ומייסד בייננס אומר טוב חתמנו מסמך הבנות שבכפוף לבדיקת נאותות, דיו דיליג'נס ייתכן ואנחנו נחלץ את FTX אבל מייסד בייננס הוא לא מטומטם והוא יודע שאם הוא מחלץ את FTX אם הוא קונה אותה הוא קונה בור של כמה מיליארדים במאזנים שלו ויום לאחר מכן אומר שהעסקה הזאת מבוטלת ולא יהיה שום חילוץ
0: של FTX. כן, ימים בודדים לאחר מכן FTX כבר מגישה בקשת Chapter 11 שזה בקשה לקיפאון תהליכים לקראת פשיטת רגל, לקראת בנייה מחדש של החברה ובעצם כשזה מתבצע הכספים כבר נעולים, הצוות לא יכול להשתמש בכספים האלה, בין לבין היה ניסיון גניבה של הכספים האלה ש- שמתברר שאנשים את צוות ההנהלה עוד לא יודעים לשייך זאת באופן ישיר לסם בנקמן פריד, התחילו למשוך מכספי המפקידים שכן נוטו עוד אליהם לארנק, היה איזשהו וייט האקר שזה בחור אחר בהנהלה שהתריע לרשויות בבהמאס איפה ש-FTX נמצאת, שמישהו מנסה לגנוב את הכספים ועזר להם להעביר את הכספים לחשבונות של הבהמאס עצמם כדי שלא יגנבו את כל הכספים אלא יצליחו לגנוב עוד איזה 400 מיליון דולר. ובעצם משם מתחיל אפקט ההדבקה. אוקיי, עכשיו אנחנו נעצור, אנחנו נפתח את אה, ארגז האשפה,
1: <laughs> שמסתבר שהיה שם כל הזמן. בהתחלה עוד אמרו שסאם בנקמן פריד יוצא לתקשורת ואומר, תשמעו לטוויטר, פישלתי, טעיתי, אני לא טוב במספרים כזה, ועם הזמן, ככל שהזמן עובר, מבינים שזה לא היה סתם איזה רשלנות. הייתה רשתנות זה בטוח, אבל היה גם סקם פחות או יותר מתוכנן מראש. ואם נחזור אחורה שנייה, בואו ננסה להבין מה בעצם אפשר את ה-white wash של כל המפלצת הזאת. אז בתור התחלה, היה שם מכונת יחסי ציבור מטורפת. זאת אומרת, הם, הם נראו נכון, הם נשמעו נכון, <laughs> הם אמרו <laughs> את הדברים הנכונים, חוזס מטרות וכולי 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 וכו ואני מבין שלאחר מכן אחרי שהכל מתפוצץ בראיונות סאם בנקמן פריד מודה שהכל היה קשקוש כל הדברים האלה שהם אמרו לתקשורת שאנחנו כזה דואגים לחלשים וכו וכו, וכו' הכל היה שרגולציה בשביל
0: שרגולציה טובה
1: ושרגולציה היא טובה נכון זה הכל היה דברים כדי שהם אמרו למצוא חן בעיני הדאטה קהל זאת, במובן
0: הזה הם ידעו שהם נחשים גם בקונטקסט של סאם בנקמן פריד וה... תנועה שלו של האפקטיב אלטריזם זה שהובילה אותו להתארח אצל נאס דיילי גם זה התברר כחרטא הוא לא טבעוני This
1: ו... guy he's <laughs> made a billion dollars
0: <laughs> כן זה, זה באמת היה סרטון שעזר מאוד לתדמית של sbf ומאז נאס דיילי הוציא סרטון נוסף שהוא מתנצל והוא עבד גם עליו ומתברר שThis guy doesn't know what he's talking about <laughs> כמובן שזה לא מפתיע, <laughs> הוא, הוא טוען שהוא לא קיבל על זה כסף, אני לא, לא אכנס לרזולוציות okay, האלה. מי שמכיר
1: את סיימבנג מפריד יודע שכל אחד קיבל ממנו כסף. <laughs>
0: לגמרי, <laughs> ب- במישרין או בעקיפין כפי שתכף uh, נדבר גם על זה. Uh, אתה רוצה לעשות איזשהו פסט פורוורד למה שקרה השבוע ואז נחזור אחורה ונפרוק קצת טיפה יותר פרטים? יאללה זורם. יאללה. <laughs> אז השבוע באמת אנחנו באמצע דצמבר סאם בנקמן פריד נעצר בבהאמאס סוף סוף אחרי כתבי אישום שהוגשו נגדו גם בניו יורק על ידי התובע הכללי, גם על ידי הרשות לניירות ערך, גם על ידי ה שזה הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים ונכסים. בקיצור כל הרגולטורים באו, באו והגישו את כתבי האישום שלהם כשההאשמות המרכזיות זה גם הונאת ניירות ערך, גם הונאות בנקאיות, גם הלבנת הון, סחר במידע פנים וקונספירציה לעשות את הכל שזה אומר שזה לא היה בטעות אלא יש להם מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום לכך שזה הכל היה גם מתוכנן. באופן מקרי המעצר קורה בדיוק ביום שבו סם בנקמן פריד אמור להגיע וירטואלית לעדות בקונגרס האמריקאי תחת שבועה שהוא זומן על ידי מספר חברי קונגרס בוועדת הכספים לבוא ולדבר על מה לעזאזל קרה שם היה דיון מאוד מאוד מרטיט שסם בנקמן פריד הצליח להיחלץ ממנו והיום אנחנו במקום שבו הוא במעצר בבאהמאס מנעו ממנו לקבל ערבות, לצאת בערבות אז הוא בעצם ממש בתא מעצר ובתכלס בשורה התחתונה מחכה להסגרה לארצות הברית כשכבר מעריכים שהגובה ההון האשים המדוברים יכול גם להגיע ל-115 שנה מזכיר בפותח סוגריים שמיידוף קיבל 150 שנה בכלא ועכשיו בעצם גם אחרי שמתפרסמים כל הפרטים מה-chapter 11 ויש מלא מלא חוקרים עצמאיים ועיתונאים שהולכים אחרי כל השובלים שאותרו מאחור בעצם מתברכת תמונה הרבה יותר רחבה של עד כמה העונה הזאת גדולה אני הייתי שמח כן לקחת את זה לכיוון של הזווית של סאם שבאופן שאותי אישית מטריף כי כי בוא, ראיתי הונאות ראיתי את הדברים האלה ובדרך כלל כפי שראינו גם עם צלזיוס הם שומרים על שתיקה צלזיוס עוד לא הוכרה כהונאה זה הכל לכאורה אבל הצוות המשפטי תמיד תופס את המנכ״ל ואומר לו סתום את הפה כאילו אל תגיד עוד מילה סאם בנק מנפריד עובר בין פודקאסט לפודקאסט, לטוויטר ספייסס, לראיונות ב-CNBC וממשיך קודם כל באינטונציה מטופשת, כמובן לפני המעצר של אני מצטער, פישלתי, טעיתי בחישובים שלי ובדיוק אתמול דלף המכתב שהוא היה אמור, הנאום שהוא היה אמור לתת בקונגרס האמריקאי שחוזר בדיוק על אותן טרמינולוגיות אבל גם אפס אחריות זאת אומרת כן הוא אומר פישלתי אבל הצוות שלי הסתיר ממני מידע אין לי גישה לכל המידע FTXUS הגרסה האמריקאית של הפרויקט של החברה עדיין סולבנטית יכולה לשרת כספי מפקידים זה כאילו הוא חי במעין קופסה משלו ש ככל הנראה מתעלם מהצוות המשפטי שלו בין היתר עם הרעיון שאתה ציינת גם כן על איך שהוא דיבר על הרגולטורים ואיך שהוא דיבר על ה-PR ואותי זה פשוט מרטיט שבכלל לקח חודש פלוס עד שהוא נעצר.
1: אותי זה מרטיט שתעשיית הקריפטו אפשרה לאדם כזה להיות מישהו ואני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב ש... זה לא שהוא איזה הסקאמר הכי מתוחכם שאי פעם היה והכל היה מתוכנן וזה, אובייסלי ההתנהלות שלו עכשיו מראה איזה שהוא גם קצת שלומפר. אבל זה מספיק טוב בשביל להפוך אותו לכוכב, אתה יודע, אנחנו לא צריכים לפשפש בפרטים. בסופו של דבר, היו שם כנראה לא מעט תנועות ואנשים מחפשים, אתה יודע, אלוהים חדש. ראינו את זה גם ב- עם אדם נוימן בווי וורק. אתה יודע, מספיק התדמית, זה. מספיק הליקוק הזה, ואף אחד לא בודק. אף אחד פאקינג לא בודק, מעדיפים להאמין לסיפור הזה. כן, תשמע. ו- והייתי רוצה
0: שנפרום, כן. תשמע, בקטע הזה, אתה יודע, אני יכול להבין, אה, כמבט כ- מלמעלה או כצופה מהצד, למה קל להאשים את תעשיית הקריפטו כמכלול בהונאה של FTX. אבל בסופו של דבר צריך לזכור, שבדיוק כמו שציינת על אדם ניומן, בדיוק כמו אנרון, בדיוק כמו מיידוף, ההונאות האלה קורות בתעשיות אחרות, לא, האנשים לא האלה מגיעים... לא ל... אמרתי לא
1: לרגע משהו על זה שזה בקריפטו קורה, במקומות אחרים לא. אני אומר, ו- ואולי זה מבוסס על דברים שעוד לא נאמרו כאן. יש איזשהו עניין עם האופן שבו נעש... דברים חשבונאית נעשים אה, בתעשיית הקריפטו, שלפחות בתעשייה הפיננסית שכבר בזכות מלא... הונאות שכבר קרו בעבר, שם ידקו את הפרגים והייתי מצפה שהסטנדרטים שאומצו בתעשייה הפיננסית יאומצו גם בתעשיית הקריפטו כי וואלה תרשה לי להאמין שהאופן שבו דברים נעשים חותר לאיזשהו כיוון של מניעת הונאות וניפוחים ו- וזה, ו- וזה נשמע שיש איזה מין over יצירתיות בקריפטו ומין רצון כזה להגיד לא 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 זה לא אותו דבר כאן עושים אחרת ואני אישית חושב שאין דבר כזה לא אותו דבר בסוף אפשר להמיר הכל לאותם קונספטים קודם
0: כל חד משמעית היום בתעשיית הקריפטו יש הרבה מאוד ניסויים כלכליים טכנולוגיים מוניטריים שמתבצעים חלקם בכוונת זדון מלכתחילה כמו שראינו עם FTX חלקם בשוגג בגלל שיש יזמים שחושבים שהם יוצרים חדשנות מאוד מאוד גדולה ובגלל שכל התעשייה הזאת בלב שלה נמצא איזשהו חיבור שנקרא טוקן דיגיטלי שמחבר את הקהילה מצד אחד עם היזמים מצד שני אז זה גם הרבה יותר כואב וקורה בצורה יותר תדירה שמגלים שהניסוי לא כזה מוצלח במיוחד כשהסביבת מקרו משתנה וריבית עולה וקשיים נוספים נערמים כמו קריסות של לונה כאלה ואחרות אבל צריך גם לבוא ולומר ופה אנחנו כן נתחיל לצלול טיפה יותר פנימה שבסופו של דבר לכל אחד מהרגולטורים, כולל ה-Federal Reserve, היו צמתים לאורך הדרך ש-FTX עשתה בארצות הברית בלבד, אני אפילו לא מדבר על הרגולטורים הבינלאומיים, שהם יכלו לעצור את ההונאה הזאת הרבה לפני, אם הם בעצמם היו אלה שפותחים את הספרים. אני רוצה להציע את הרעיון, שהלמד
1: הריסרצ' התקשתה לגייס כספים. הלמד הריסרצ' כחברת מסחר התקשתה לגייס כסף, כאילו, אתה יודע, זה מאוד מאוד ספקולטיבי. ודרך אחת לגייס כסף, היא ליצור איזה מיזם טכנולוגי כלשהו. תקים איזה מיזם שיכול לחשב כסטארט-אפ ולא סתם חברת מסחר, ואז הם הקימו בורסה, ובאמצעות בורסה, <coughs> קל להם לגייס כסף. <coughs> וברגע שיש להם גישה לכסף וחוסר בקרה ארגונית, אז הם אומרים, טוב, אם לחברת נוסטרו יש בורסה, ג'קפוט. כי אז גם מידע יכול לעבור, פאנדס יכולים לעבור, ובהתחלה... הם לא יכלו להקים סניף אמריקאי, כאילו הם לא יכלו להקים בורסה אמריקאית, הם, הם היו פחות או יותר מוגבלים להקמת
0: בורסות רק ברמה הבינלאומית, אבל בסוף הם הצליחו להקים את הסניף האמריקאי, ואיך הם הצליחו את זה? הם הצליחו בזה שהם הקימו באמת ישות שנקראת FTXUS, ול FTXUS היה קושי מאוד מאוד גדול להתחיל להתברק באמת נגד התחרות, כמו בורסת קויינבייס, שכבר הייתה מבוססת וחזקה. אז אחד מהצעדים המרכזיים שהם עשו כדי להגיע להשפעה יותר רחבה זה לרכוש בורסה קיימת, מפוקחת, חברה בשם לג'ר איקס שהייתה כבר בעלת רישיון של ה-CFTC של הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים ונכסים שזה רישיון שמאוד מאוד לא פשוט להשיג את הרישיון הזה And FTXUS חברה לא מוכרת לרגולטור שהיא זרוע של חברה בינלאומית לא נשאלת שום שאלות ובדצמבר 21 קונה את החברה הזאת והופכת אותה לזרוע הטריידינג של הנגזרים הפיננסיים של FTX שזה למעשה אומר שהרגולטור שאמור להיות שם בצומת שבוחן את העסקה הזאת בוחן את המיזוג או את הרכישה צריך לבוא ולהבין מי קונה את הרישיון כי עכשיו הוא יכול להיות זה שמשתמש ברישיון הזה והוא משתמש גם במוניטין שהרישיון הזה מביא איתו וזה אפשר להרבה מאוד קרנות להרגיש בנוח לשים את הכספים שלהם ב-FTX וזה אפשר ל-PR המוצלח מאוד של FTX לבוא ולומר הנה תראו אם קנינו את לג'ר איקס אז יש לנו רישיון CFTC ואנחנו חזקים הרבה יותר. אז אתם קנו את הדרך שלהם לתוך הבורסה. כן. לא רק שהם קנו את הדרך שלהם לתוך הבורסה הם גם קנו דברים אחרים. שזה אומר שבתחילת הדרך ל-FTX, US אפילו, לא היה בכלל חשבון בנק. אז איך בכל זאת הם קיבלו הפקדות? אז גם פה מתברר שלמשך יותר משנה ההפקדות ל-FTX בדולר בכלל הלכו לחשבון בנק של הלמדה ריסרצ' שהיה בבנק בשם סילבר גייט שעכשיו אולי ייכנס ככל הנראה לחקירות כאלה ומי שלא.
1: שנייה, אני רוצה לעצור ולהבין, אני לקוח של FTX, אני רוצה לסחור בבורסה, אני מעביר לה כסף טוב, כסף טוב במובן של דולרים, אולי אני מעביר לה ביטקוין, אולי אית'ר. מה שאתה אומר לי, <coughs> של FTX, לא היה חשבון, אה, אה, לא היה פיקדונות משל עצמה, כי את הכסף הזה מזרימה ישירות ללמד ריסרצ' שהיא חברה נפרדת. ממש ככה. אז
0: כספי אתה... הלקוחות של FTX זורמים איכשהו ללמדה באופן טבעי בהתחלה. זה... וזה לא מציף שאלות לאף לא אחד ולא ידוע האם הלמדה הסתירה את זה מהבנק כי הוא אמור לעשות את המדיניות הלבנת הון ולוודא שבעצם מי ש... שהכסף הולך למי שבאמת הוא אמור ל... ללכת אליו זה, זה חלק מהגייט קיפינג שבנק מפוקח אמור לעשות אבל בפועל הכסף נכנס לעלמידה ואתה קיבלת בעצם בממשק שלך ב-FTX את התצוגה שיש לך דולרים שנכנסו לחשבון.
1: תקרנט אם אני טועה אבל נגיד בתעשייה המסורתית היה הרבה יותר קשה שזה יקרה או שאני מפספס פה משהו.
0: אתה מפספס כי זה פשוט בנק אמריקאי מפוקח ש... שאו שעבדו עליו או שהוא היה אינוניט. אני חוש... נוטה לחשוב שעבדו עליו כי בעצם לעלמידה לא אמרה לסילבר גייט, שהכסף לא הולך לעלמידה. אם אלמידה באה ואומרת זה כספים שאני מגייסת ממשקיעים בקרן שלי כדי שאני אוכל לסחור בו והיא לא אומרת לו זה כסף שמיועד ל-FTX זה סיפור אחר. רק לאחר מכן FTX גם כן פתחה חשבון בסילבר גייטס סליחה אבל יותר מזה ופה יש צומת הרבה הרבה יותר חשובה של רגולציה ש- שלחלוטין צריך להסתכל עליה הרבה יותר עמוק וזה בנק קטן שנקרא פרמינגטון. עכשיו תקשיב, זה סיפור שהוא באמת אבי, אני אומר לך, אני קורא אותו, אני חוקר אותו, אני יורד למסמכים ואני אומר, אין מצב שנתנו לזה לקרות. איך יכול להיות שבנק, שהוא הבנק ה-26 הכי קטן בארצות הברית, יש 4,700 בנקים בארצות הברית, זה בנק מספר 4,774. בגודל שלו, מעסיק רק שלושה אנשים, נמצא בעיירה מבודדת שנקראת פרמינגטון עם 100 תושבים, אין לו אפילו כספומט. בשנת 2020 הוא נרכש על ידי היושב ראש של בנק בשם דלטק, במקרה זה הבנק בבא שמשרת גם את אלמד הריסרצ' וגם את תתר USDT. ופתאום הבנק הופך להיות בנק קריפטו ומתחיל להתעסק בתשלומים גלובליים. עד לכדי מצב ששמונה חודשים אחרי שהוא נרכש הוא מגיש בקשה להצטרפות ל-Federal Reserve State Chartered Bank, רישיון רגולטורי של להיות בנק שמפוקח תחת ה-Federal Reserve, והופ, הרישיון מתקבל. איך יכול להיות שלא שואלים שאלות על חב...בנק חב... בבהמאס שמבצע רכישה ב... של בנק פיצי לא חשוב לא מעניין בארצות הברית הכי קטן כמעט הכי קטן ובכל זאת הוא מקבל את האישור הזה האישור הזה פתאום מאפשר לו לפתוח סוויפט אז הוא זכאי פתאום לבצע תשלומים בין לאומיים בלי בעיה ואז מה קורה במרץ 22 הלמד הריסרצ' מבצעת השקעה בבנק הזה עד כמה השקעה היא משקיעה בו 11 וחצי מיליון דולר, שזה אז היה פי שתיים מההון העצמי שלו, היא משנה את השם שלו, מפרמינגטון למונסטון, כנראה כדי להסתיר איזה שהם ראיות, ומ... כי מונסטון זה שם הרבה יותר טוב בפרמינגטון. חד משמעית, אין על מונסטון. וממקום שבו לבנק הזה יש עד עשרה מיליון דולר הפקדות שנתיות, תוך חמישה חודשים, זה קופץ ל-84 מיליון דולר הפקדות, כש-71 מיליון מההפקדות האלה מתבצעות מארבעה חשבונות חדשים, שאתה ואני יכולים לנחש, שזה הלמד הריסרצ', כנראה תתר, כנראה FTX, וננחש, לא, לא יודע מי המי, הבנק הרביעי, או המוסד הרביעי. ובכל זאת, נשאלת כאן השאלה, הרי בצדק, יש הרבה מאוד שאלות קשות שצריכות להישאל על FTX, ועל למה הרגולציה לא קיימת בשוק הקריפטו. אבל הנה רק עכשיו ציינתי שתי צמתים, שני צמתים, ועוד לא דיברתי על גרי גנצלר יושב ראש ה-SECE, על צמתים מאוד מאוד אינטגרליות מאוד מאוד חשובות שבהן הרגולטור היה יכול להכריע, היה יכול לבוא ולשאול את השאלות שצריכות להישאל כבר אז ולא לתת להונאה הזאת להגיע לגודל שהיא אליו היא וזה לא קרה.
1: מאיפה יש אבל חברה בסדר גודל כזה את התעוזה לחשוב שזה לגיטימי? כי כן? אני אגיד לך משהו, זה נכון, אין רון קרא, אבל זה מרגיש כאילו יש איזה לגיטימציה בתחום הזה לעשות באמת מה שבא לך. אחד הדברים שהדהימו אותי, שמסתבר שחברת כאילו מונה ל-FTX מפרק שהתחילה לעבור על הספרים והוא אמר תקשיב יש, ב... יש בלגן אטומי אנחנו לא יודעים איזה חשבונות בנק יש מה יש בהם? אין שום בקרה ארגונית, החלטות התקבלו ברמת הצ'אטים ב- בוואטסאפ אם נגיד רוצים לקנות איזה משהו אז היי לול אני יכול לקנות בית עכשיו? ואז פתאום מאשרים לך את זה במוג'יז במיילים, מתכתובות במיילים אין שום בקרה על ניהול סיכונים פרייבט קיז נשלחו במיילים יש חברת רואי החשבון שעשתה את ה... אודיטינג ל-FTX, אתה יודע שהיא חברת רואי החשבון הראשונה במטאוורס? אתה מכיר את זה? לא, לא שמעתי את זה. חברת רואי החשבון הראשונה
0: במטאוורס,
1: שעשתה חברה לא מוכרת שעשתה להם את האודיטינג, ואני אומר, סבבה, הרגולטור לא מוצא והכל, מאיפה התעוזה הזאת בכלל? לנסות to pull
0: תשמע, יש שמועות, יש, יש ספקולציות על מעורבות של שחקנים יותר גדולים, על זה שבעצם FTX הייתה במובן מסוים פרונט כדי להלבין כסף למפלגה הדמוקרטית, זה בגדר של... שמועות למרות שהקשרים כן נמצאים שם ההורים של סאם בנקמן פריד מאוד משויכים כמגייסי הכספי תרומות למפלגה הדמוקרטית אני רק אומר
1: שזה שמועות אנחנו לא יודעים סאם בנקמן פריד
0: תרם יותר מ-40 מיליון דולר לא תרם כן אנחנו לא יודעים שהאמירה של FTX היא איזשהו
1: סיפור כיסוי של הלבנת כספים של המפלגה הדמוקרטית סיפור יפה אני פשוט אומר מניסיוני כאילו אולי אני טועה כן אבל המציאות הרבה יותר משעממת גם במקרה של fdx היא סופר צבעונית אבל אתה יודע כן. הלוואי והכל היה נורא הוליוודי.
0: תשמע אני בוא נגיד את זה ככה בסופו של דבר הזמן שלי מוגבל ל- 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 להקדיש לזה את הריסרצ' הנדרש כדי להג... להפוך את השמועות לעובדות.
1: מענה, אם אתה מגיע לזה כאילו אם אתה אשכרה מצליח להוכיח את זה יש לך פאקינג תהילה בינלאומית כאילו אם אני הייתי אתה הייתי עוצר הכל ואומר זה <laughs> האקזיט שלי אני עכשיו מוכיח.
0: שהסיפור ש... הזה הוא קאבר למפלגה הדמוקרטית. יש לא מעט חוקרים עוצמאיים שעושים עבודה מצוינת ומצליחים להוכיח כל מיני קשרים כמו למשל תרומות ש... או סיוע, כספי סיוע שהיו אמורים ללכת לאוקראינה ומצאו את דרכם ל fdx ומשם למפלגה הדמוקרטית ודברים מהסגנון הזה. בוא נשאיר את זה כרגע בגדר הספקולציה אבל בסופו של דבר אם אתה כן רוצה לתת פה איזשהו תירוץ לאיך יכול להיות שכל הרגולטורים בעצם הורידו את המגננות שלהם וזה תקף גם לגרי גנצלר, גרי גנצלר הוא יושב ראש הרשות לניורות דרך האמריקאית, הבן אדם שאמור לפקח על התעשייה הזאת, גרי גנצלר נפגש רק בשנת 2022 יותר משלוש פעמים עם סאם בנקמן פריד, הוא היה עובד לשעבר וחבר קרוב של אבא של קרוליין אליסון, הבעלים, המנכ"לית של אלמדה ריסרצ', הרשת של קשרים שם היא כזאת שבצדק גורמת לחבר הקונגרס הרפובליקני טים אמר ב- בוועדה שהתקיימה לפני יומיים ביום שלישי נראה לי שזה היה 14 בדצמבר זה גורם לו לקרוא לחקירה מאוד חריפה של יושב ראש הרשות לניורות ערך כי לא רק שבברירת מחדל כל זה קרה תחת המשמרת שלו והמשקיעים נפגעו תחת המשמרת שלו, אלא שהוא באמת היה ביחסים קרובים עם סם בנקמן פריד וזה מטריד, וזה מטריד כי יש פה שלושה גופים רגולטוריים שכבר דיברנו עליהם שאמורים לשמש כהמגננה עלינו על האדם הקטן והמגננה לא הייתה שם.
1: אז אתה אומר בעצם שהאידיאל מבחינתך זה שכל תחום הקריפטו יעבור לידי הרגולציה הפיננסית הרגילה. אם אני מבין אותך נכון, 아, אתה אומר אנחנו צריכים רגולטורים טובים וחזקים שישמרו על תחום הקריפטו, אז האידיאל הוא שהFED וה-SEC ו- וכל הגופים האחרים שמפקחים על הדברים האלה ישימו את הידיים שלהם על הקריפטו ויכילו את אותה רגולציות
0: לא, ממש ממש לא, אני חושב שהרגולציה היא זו שאפשרה להרבה מאוד מהדברים הרעים לקרות מלכתחילה, אם למשל הרגולציה לא הייתה כל כך מחמירה ולא הייתה כל כך דרקונית, אז מלכתחילה המשתמשים לא היו בורחים לשים את הכספים שלהם ב-FTX.com. אז מה אתה
1: מציע? ראה, ברור לנו שאנחנו צריכים איזשהו פיקוח על האלה, מה אתה מציע?
0: מה שאני מציע זה קודם כל הרבה יותר שקיפות, וזה מתאפשר בזכות פתרונות כמו טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אחד מהדברים היותר מרתקים ומדהימים העלייה של החוקרים העצמאים שיכולים לשבת בבית כמו פלבים בחדר חשוך ולחקור בעצמם את כל המסמכים האלה ולהגיע לתובנות שבין היתר אני משתף כאן איתך אבל הנה <ikke> ש... יש לך שקיפות
1: אובייסלי אובייסלי יש לך שקיפות יש לך בלוקצ'יין הטכנולוגיה מוכרת בשביל שמה שאתה רוצה שיקרה יקרה אז או שאתה מונע מהשחקנים בשוק הזה לעשות דברים שאינם שקופים ואז אתה אומר פאקינג רגולציה אז בוא נשים עליהם רגולציה שיגידו אם אתם פועלים לא. אתם צריכים לעשות הכל בצורה שקופה oh. באמצעות אז, כל,
0: אז קודם כל תשמע בוא, אני לא אנטי רגולציה לחלוטין. יש פרקטיקות רגולטוריות שצריכות להיות במקום, כמו למשל עיניים על כספי דפוזיטס. כספי דפוזיטס זה כספי המפקידים עצמם, האנשים שרוצים להחזיק את כספם בבורסה, מבלי לקחת סיכונים כמו מסחר במינוף, מבלי לקחת סיכונים כמו לשים את זה בפיקדון או בתשואה, אלא פשוט סוחרים בבורסה שמחזיקים את הכסף בבורסה. והפרקטיקות הרגולטוריות מהתעשייה המסורתית הן כאלה שהן מוחזקים בנאמנות נפרדת עם עיניים של הרגולטור שמקבל דיווח יומיומי על כספי המפקידים. היום, אני שנייה אסיים, בוויומינג, מדינה בתוך ארה״ב, יש בנקים מפוקחים עם הצעת חוק שעברה לפני שנתיים, שהם ממש גם מפוקחים אצל פדרל רזרב, שניים מהם, שהם ברזרבה מלאה של קריפטו, של הרגולטור יש היבט של נקרא proof of keys שהבנק יכול להוכיח בצורה שקופה לא רק לרגולטור באופן ישיר אלא לכולם שהוא אשכרה מחזיק בכסף הזה. זו רגולציה שאני אוהד כי אני חושב שמי שמחזיק את הכסף שלו בבורסה וסומך עליה שתשמש בתור הארנק שלו צריך לדעת שהכסף שלו נמצא שם ואפשר להוכיח את זה בצורה יומיומית בצורה מאוד מאוד פשוטה שלא מצריכה באמת
1: כל אחד יכול לעשות את זה מה שאגב כמובן לא קרה ב-FTX, כי ב-FTX אתה מזרים כסף לבורסה והוא יכול ללכת לכל מיני מקומות. Ee, בתור התחלה FTX, אני מעריך שכל הבזבוזים שהיו לה על פבליסיטי, כן, יכול מאוד להיות שמומנו על ידי כספי הלקוחות שהפקידו ומבחינתם כספי הלקוחות נמצאים בחשבון מסחר, אבל הם משתמשים בזה לצרכים האישיים. חלק מהכסף גם הולבר לחברת הלמד הריסרצ'. חלק מהכסף הזה גם אה, דיברנו על זה מקודם, שלא הייתה הפרדה בין חשבונות ממונפים לחשבונות לא ממונפים. כך שאם יש לך חשבונות מסחר ממונפים, שבעצם לוקחים הלוואות, והם נכנסים לכל מיני הפסדים וסיכונים, יכול להיות מאוד שזה יפגע בחשבונות הלא ממונפים,
0: אין הפרדה בין החשבונות. בדיוק. ובכלל
1: היה מין פירה אחד שלם של כל
0: הכספים
1: של לקוחות, ולא ברור מה שייך למי.
0: אז זהו, יש יוטיובר בחור בשם קופי זילה שהוא יוטיובר עם איזה מיליון וחצי עוקבים שהוא כבר במשך שנים מוכר בתור סוג של סקם הנטר שזה אומר שהוא חושף הונאות חושף שחיתויות כשסם בנקמן פריד התחיל להתארח כל שני וחמישי בפודקאסט כזה ואחר בטוויטר ספייסס שזה הפודקאסטים של טוויטר אפשר ממש לתת למישהו מהקהל לפתוח את המיקרופון אז אחד מהמארחים נתן לקופי זילה לשאול שאלות את סם בנקמן פריד ובעצם בהפרש של איזה שתי דקות הוא הצליח לגרום לסם בנקמן פריד להודות במובן מסוים בהונאה בכך שהוא הפר את תנאי השימוש ובאמת חיבר את הכספים איך זה בעצם קרה מה שהוא עשה זה שהוא שאל את סם בנקמן פריד האם הם ביצעו הפרדות בין הכספי פקדונות של הספוט טריידינג של אנשים שרק מחזיקים את הכסף שלהם בבורסה לבין אלה שסוחרים במינוף עכשיו חשוב שהמאזינים יבינו יש הפרדה מאוד מאוד ברורה בתנאי השימוש בין בן אדם שצריך לעשות אקסטרה סטרפ ולאשר תנאי שימוש שהוא מודע לסיכונים של מסחר ממונף שהוא מעמיד ערבות ולוקח הלוואה ושיש לזה היבטים הרבה הרבה יותר מסוכנים מאשר סתם להחזיק את המטבעות ושתי דקות לאחר מכן אחרי שסאנד בקמן פריד אמר בטח אנחנו הפרדנו את זה וכל זה אז הוא גרם לו להודות שכשהיה את גל המשיכות האגרסיבי של הריצה אל הבנק אז בעצם they treated all customers equally וזה אומר שבעצם המשיכות פשוט יכול מאוד להיות שאתה יכולת לפתוח בפוזיציה ממונפת ב-FTX ללוות פי עשר יותר דולר או ביטקוין ממה שיש לך למשוך את הביטקוין הזה תוך כדי שההלוואה עדיין פתוחה והכסף שלך היה יוצא לפני מפקיד שהכסף שלו אמור להיות מגובה באחד לאחד.
1: רגע זה ממש ביזה מה שאתה מתאר כאן כי בתכלס אני גונב מהפלטפורמה. כן. עכשיו שהם כבר מנוטרלים. אני אומר שיכולת לעשות את
0: זה. אני אומר שיכולת לעשות את זה. אז אני יכול
1: למשוך החוצה כסף שהוא מעולם לא היה שלי בזמן שאדם שיש לו את הכסף שלו לא יכול למשוך.
0: מדהים. מבחינה פרקטית זה יתאפשר, כמה ניצלו את זה, מי עשה את זה, את זה אני לא יודע, אבל כן יודעים לומר שבלי קשר, סאם בנקמן פריד פשוט העביר אה, לא רק כספי לקוחות באופן ישיר לאלאמי דה אלא אחד מהסקנדלים שגם התפרסמו השבוע, והוא גם סקנדל שצריך לצוף פה ב- בשיחה בינינו, וזה המגזין דבלוק. דבלוק אה, זה אחד מאתרי הקריפטו, אתרי החדשות קריפטו המובילים בעולם, ולמעשה אפשר לשים אותו בטופ חמש מבחינת ה... אה, אה, בעיקר איכות, למה בעיקר איכות? כי הם לאורך כל השנים סוג של היו עם האף למעלה, דיברו על זה שהם quality over quantity, שהם מסקרים עם research עמוק ומקדישים לזה את הזמן ונותנים לנו את התובנות, כמוני, הטובות ביותר, <laughs> וכמוני. <laughs> אבל מה מסתבר? מסתבר שהחל מאפריל 21 המנכ״ל היחסית טרי של דבלוק התחיל לקבל הלוואות מעל המדה-research, כמה הלוואות. שלוש פעימות שהצטברו ל-42 מיליארד דולר על פני ק... קצת יותר משנה. לא, 42 מיליון דולר. 42 מיליון דולר, סליחה. Yeah. 42 מיליון דולר, שהמנכ״ל לא שיתף עם זה, עם העובדים, לא סיפר את זה לאף אחד, ההלוואות האלה התקבלו לחברה פרטית שבבעלותו, שכנגד ההלוואות הוא גם חילק מניות לחברה הזאת, ואז גם הלך וקנה דירה בבאהמאס, או בית בבאהמאס, ב-16 מיליון דולר. אני חייב
1: להגיד לציין לטובה שנראה שדווקא מבחינת העיתונות הקריפטו עושה התקדמות אל עבר העיתונות
0: המסורתית. כן, תשמע... לא, כי כאילו ככה מתנהגים. כן, נכון. <laughs> אבל ב... בעיתונות המסורתית, לפחות במובן מסוים, אני לא אחסוך בביקורת שיש לי עליה הרבה, אבל לפחות אתה יודע שזה גלוי. זה אומר שכשג'ף בזוס קונה את הוושינגטון פוסט, אתה יודע שכשיוצא אופיניאן פוסט, וזה סיפור אמיתי ל... למה, צריך... למה לא צריך למסות עשירים, <laughs> אז אתה יודע שיש לפחות רוב ש... מעט מאוד מהאנשים יודעים שיש אג'נדה מאחור הקלעים. במקרה של דה-בלוק, יש כאן דיסוננס מאוד גדול, כי יש צוות עיתונאי שמתיימר להיות החוקר המוצלח ביותר, וה... והם כולם אומרים, עברנו על ה-Chapter 11, עברנו על המסמכים של הבקשה לפשיטת רגל של FTX, ראינו את השמות של החברות המוזרות האלה, שקיבלו הלוואות מעל המדע, אבל לא, לא חקרנו אקסטרה כדי להבין שבעצם הכספים האלה משוייכים למשכורת שלהם, כי, כי סאם בנקמן פריד שילם להם את המשכורת במשך שנה וחצי. אז אני לא יודע, עדיין לא יודעים לומר מה הטעיה התקשורתית שזה אפשר לסאם בנקמן פריד להוביל בתוך דה בלוק, אבל פרופר מדובר בעיתון יחסית חשוב בתחום, בטופ חמש, שגם הוא מומן מהכספים האלה שבמובן מסוים אפשר לבוא ולומר שזה גם כן מפקידים. אני חייב להגיד שלפני שעשינו את הראיון הזה
1: מישהו אמר לי למה שלא תדבר על ה-juicy stuff אמרתי לו על מה אתה מדבר אני חושב שכל juicy אז הוא אומר לא תדבר על היחסים הבין אישיים שהיו בין הבכירים שם ובין סנבנג פריד וקרולין והיה שם סיבות סמים וחשק ואני אומר כפרה על לחם זה לא juicy stuff כאילו בוא נשחרר את הצהוב אותי אישית ברמה אישית זה לא מעניין אותי הדברים האלה כאילו ממש חיים פרטיים של אנשים והרבה יותר סקסי בידיי, זה המניפולציות החשבונאיות. <laughs> אחד הדברים שמעיפים את הרוח זה שאוקיי, okay, FTX מייצרת מטבע, דוחפת אותו ללקוחות, היא קונה אותו, היא הקונה הכי גדול של המטבע בשוק, זאת אומרת היא תומכת בערך שלו, ואז היא איכשהו מזרימה אותו לעלמידה. עכשיו, אתה מייצר מטבע, פמפם לו את קצת. או מייצר מטבע בזול, מזרים לעלמידה, הוא עדיין בלי אוויר. מפמפם אותו, מתמלא אוויר ואז הלמידה רושמת אותו במאזנים שלה במה שנקרא מרק mark טו מרקט וחייבים להזהיר מה זה אומר המחיר של המטבע בשוק נגיד הוא 40 דולר, לעלמידה יש אה, מיליון מטבעות אז הלמידה משרכת את המטבעות שיש לה כ-40 מיליון דולר כי היא אומרת המחיר בשוק הוא 40 דולר של המטבע יש לי מיליון מטבעות 40 מיליון דולר וזה דרך ממש לא נכונה לשרך את, את הדבר הזה כי בעצם המטבע לא שווה את הסכום הזה אם הלמידה תיפטר מהמטבעות שיש לה אם הלמידה למשל מחליטה שהיא מוכרת את המטבעות שיש לה היא מפילה את ערך המטבע לדעתי קרוב לאפס ולמעשה היא שערכה את המטבעות כאילו השווי האמיתי שלהם הוא על בסיס מחיר השוק מה שלא קרוב לה להיות נכון וכנראה היה צריך להיות אפס זה דבר אחד אז יש לך מנגנון ניפוח פנימי של שווי המאזנים וככה בעצם החברה נראית במצב טוב יש לך אה, בזמן שהיא בתכלס אמורה להיות גרעונית בהון עצמי והדבר השני שהוא מעיף את המוח זה שהם רושמים את המטבעות האלה כנכס ו... כמלאי נכס מסוג מלאי הנקודה היא שזה לא נשמע הגיוני שאדם יכול לייצר לעצמו יש מאין אוצר ולרשום אותו כנכס של עצמו מה שברמה הרגולטור הכתיב בעיקרון שנכון לעשות זה שכשחברה מייצרת מטבע היא רושמת אותו כסוג של התחייבות, כלומר סוג של חוב למשהו. המטבע הזה ישמש לביצוע הטבות באיזשהו אתר, יהיה לו איזשהו שימוש. ואז זה הגיוני, ייצרת יש מאין, זה לא נכס, זה התחייבות. אבל הם החליטו לאמץ איזושהי פרשנות מאוד מתירנית של אפשר לרשום את המטבע הזה כנכס מסוג מלאי. המטבע הוא מלאי, ומלאי שווה כסף. אז אין שום דבר שמונע מהם לנפח את, ה, את
0: המאזן בצורה הזאת, והשאלה שלי היא מי עוד עושה את זה. אז תשמע, עד עכשיו בעצם היה אפקט הדבקה די משמעותי, שאומנם לא, עוד לא הקריס הרבה מאוד גופים, עוד אבל... עוד לא,
1: אתה אומר, soon to happen.
0: שמע, יש כמה שהיה די ברור שהם זיכרונם לברכה, כמו בלוקפיי שהיא אחת מהחברות ש-FTX ש- הצילה במירכאות ביוני, אבל מה שקרה זה שאחרי המקרה של FTX אנחנו בעצם רואים גל משיכות המוניות מהבורסות, ואנשים מתחילים להציף הרבה יותר שאלות כמו מי מהבורסות האחרות, באמת ישתמש בפרקטיקות דומות במקרה שלהם עם המטבע שלהם. כי היום לבייננס יש את bnb, לקריפטו דוט קום יש את cro, לבייביט יש את ביט לאוקיי קוין יש את אוקיי טוקן. לכל בורסה כמעט היום יש מטבע. אתה יודע שהייתה אבל... תקופה שאני רציתי לייצר את money token? כן. <laughs> <laughs> והורידו אותי מזה מאוד מהר. <laughs> אני ביניהם. אחד מה... קודם כל, אם הבורסות האחרות היו משתמשות באותן פרקטיקות בדיוק, אני חושב שהן לא היו שורדות עד עכשיו. אז ייאמר לזכותן שעצם זה שהן עדיין בחיים עד עכשיו, למרות הריצות על הבנקים הנוספות שהיו, כשאנשים בעצם משכו את המטבעות שלהם, כל הבורסות, בעצם רואים שיאים של כל הזמנים של משיכות מהבורסות לארנקים, זו הזדמנות מצוינת להזכיר שבעיני רשתות בלוקצ'יין, שזה הטכנולוגיה שמאפשרת את המטבעות הדיגיטליים, כשאנחנו מחזיקים את המטבעות בבורסה, המטבעות שייכות לבורסה, שייכים, לא לנו. ולכן, החזקה עצמית זה אומר שאנחנו הבעלים של הכסף, הוא נשמר אצלנו, אף אחד לא יכול לקחת אותו, לא יכול לקחת אותו ובתור מישהו שמומחה בתחום ומלמד אחרים, אני תמיד מפציר באנשים, שאם הם לא מבצעים פעולות שוטפות בבורסה, אין שום סיבה להחזיק את הכסף בבורסה.
1: אני יכול שנייה לאתגר את האמירה, כי אני אגיד לך מה הקושי שלי. אנחנו בני האנוש שלומברים ממש, ולכן סומכים על מוסד שנקרא בנקים. אנחנו סומכים על הבנק כי אני אומר אני לא אשים כסף בבית זה גניב זה פריץ אני קצת אהבל אני אעבד את זה ומוסד כמו בנק מאפשר לך לדעת שתמיד תוכל לשחזר סיסמה כי אתה מפגר סליחה כי אתה, כי אתה קצת אהבל אז הבנק יוכל לשחזר לך סיסמה ותמיד יהיה לך גישה לפאנץ שלך ואתה אומר משהו שהוא מאוד אנטי אנושי בעיניי ו- ואני מודע לחלוטין למשמעויות ואתה אומר סמכו על עצמכם. החזיקו את כספיכם אצלכם, בכספת, במכשיר כזה או אחר ולא במוסדות פיננסיים וזאת בעיה, זה קצת קצת סותר לי את מה שאני מכיר. על ה... אני מכיר אנשים שיש להם איפשהו בעולם היום כמה ביטקוינים שהם לא מצליחים לגשת אליהם. אני מכיר אנשים, אני ראיתי אנשים נעקצים
0: בזמן אמת. גם אני מכיר וגם אני ראיתי ובכל זאת אני מצד אחד מסכים אבל אני אבוא ואומר שהסיבות לזה הן אחרות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו סומכים על הבנקים היום אחרי שאיבדנו בהם אמון בעבר. וכשאיבדנו בהם אמון בעבר, למשל בישראל בשנות ה-80, חווינו מכה מאוד קשה, ומי שהחזיק את הכספים שלו בבנקים ובמניות של הבנקים קיבל בראש, ובעצם היה איזשהו סייקל של איבוד אמון ואז חזרה הדרגתית לאמון הזה. אני טוען שא', אנחנו לקראת סייקל נוסף, של איבוד אמון ואני חושב שרואים את זה בצורה מאוד גלויה בקיצוניות החברתית שבה אבל אנחנו אבל נמצאים אבל. אבל מאבדים אמון במה? מאבדים אמון בסיסטם. <coughs> בסופו של דבר צריך לזכור שהכסף שלנו בבנקים הוא לא שלנו, על פי חוק הוא שייך לבנק. הבנק הזה באופן ספציפי גם לא מאפשר לך לצורך העניין לעשות עם הכסף מה שאתה רוצה. אתה תבוא לבנק, אתה תנסה לקנות ביטקוין מחברה מפוקחת כמו ביטס אוף גולד או מה זה לא הכי זה מסוכן? זה הכסף שלי שאני משלם לך לשמור לי עליו. אז זהו, זו
1: השאלה שלי. אני איתך, אני זורם איתך, אבל השאלה היא איזה מוסד הוא האלטרנטיבה להחזקת קריפטו באופן שאני
0: יכול לסמוך עליו, כי על עצמי אני לא בטוח שאני סומך. אז יש פה כמה דברים שמתפתחים. קודם כל, צריך להבין, הקריפטו לא מכריח אותך להחזיק באחריות האישית, הוא פותח לך את האופציה, שזה אומר שאתה לא צריך להחזיק את כל ההון שלך בצורה עצמאית. ולאבטח אותו לבד, אלא אתה יכול לשים חלק פה, חלק שם, חלק שם, לפזר את הסמכויות שאתה מאציל לאחרים וגם להשאיר חלק אצלך. בגלל 20 שנה של אינטרנט שהתפתח לכדי שאנחנו מנהלים את החיים שלנו בטלפון, אנחנו התרגלנו לזה שהכל נוח כי אנחנו מאצילים סמכויות ואחריות לאחרים. ו... מה שזה גורר איתו זה עיבוד חופש מוחלט, והעיבוד חופש הזה בא לידי ביטוי במחאת החופש בקנדה, שהחרימו לאנשים את חשבונות הבנק שלהם, קניה ווסט, שלא משנה מה הוא אמר, בסופו של דבר קניה ווסט מיליארדר קם למחרת בבוקר ולא יכול לקנות שום דבר ב- בוולמארט עד לרמה שהוא ירד למזומן. אנשים מהגרים שברחו מאוקראינה כשהמערכת הבנקאית סגרה את דלתותיה ולא ניתן היה למשוך כסף מהכספומט, הקריפטו הציל אותם. אז צריך שתמיד יהיה לכל הפחות את האופציה של הגידור הזאת. מעבר לזה, המערכת הבנקאית מתפתחת גם כדי להחלץ את קריפטו עם מה שנקרא מעורבות צד שלישי. מה זה אומר? זה אומר שיש לך היום בעצם סוג של נאמנים שאתה יכול מאוד בקלות לקבל מהם אישורים לשימוש בכסף. ואז אתה בעצם כן יוצר פה הגנה מצד אחד מכל מיני הונאות וגנבות כאלה ואחרות או אפילו דרך נוספת להגיע להון במידה ואתה מאבד את הקוד שלך את המפתח הפרטי שלך אבל אלה פרקטיקות ואלה סיסטמים שנבנים בהדרגה. זה דבר רצוי בעיניך שהקריפטו יאוחסן בבנקים רגילים? זה דבר רצוי, כן. זה כי... כמו שירות כספות, לא אמורה להיות <אז> עם זה בעיה. לא, נכון, בדיוק. אם אתה תסתכל לעומק על הצעת החוק שהועברה בוויומינג ועל הבנק שתיארתי, אתה תראה שמידת השקיפות שם ומידת האחריות שם ומידת היכולת לאפשר באמצעות החוק הזה, בנקאות חופשית אמיתית, ושלא נהיה במובן מסוים נעולים במערכת הקיימת שמכתיבים לנו כל דבר שאנחנו עושים, ובואו נשים את הדברים על השולחן, המערכת של היום... באה בברירת מחדל ואומרת שאתה עבריין עד שאתה תוכיח אחרת. עצם העובדה שאני לא יכול להעביר כסף מהבנק כדי לקנות קריפטו, להחזיר רווחים מקריפטו לבנק, זה אומר שקודם כל מתייחסים אליי בתור עבריין ודורשים ממני דברים שעולים עשרות אלפי שקלים כדי להוכיח לבנק שאני לא עבריין, במקום שהבנק או המשטרה תעשה את התפקיד שלה ותוכיח שאני עבריין. זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות הפוך. אתה מרגיש כבר... נרדף? אני מרגיש נרדף, אני לא יודע אם הייתי אומר שאני מרגיש נרדף, אני לחלוטין מכיר אנשים שאיבדו את החיים שלהם, שבעצם דיווחו על המס, כי הם רוצים להיות אזרחים אחראיים ושומרי חוק במדינת ישראל, המערכת הבנקאית לא אפשרה להם לשלם את המס, רשות המיסים המשיכה לגבות מהם ריבית פיגורים עד לכדי עיכול של כל הנכסים שלהם, עד לכדי מצב שהם נאלצו לעזוב את הארץ לשלוש שנים עד שהם יסדירו את הדברים עם הבנק, רק אז הם הצליחו להגיע למקום שבו החיים שלהם בישראל חזרו להיות רגילים וזה אנשים שפשוט זיהו הזדמנות בקום, במקום מוקדם, הזדמנות טכנולוגית לא ספקולנטית כן כן הדבר הזה יהפוך אותי לעשיר אלא יזמים בתעשייה שהחיים שלהם נעקרו מהמקום בגלל מערכת שהחליטה שהם עבריינים אז כן זה מפריע לי וכן אני חושב שאנשים צריכים לזכור ולהבין שלמושג אחריות אישית יש משמעות, משמעות שאיבדנו אבל אני גם חושב שהלכנו קצת אוף טופיק. נכון. אז סמל בקספייפסיד. בואי אני מסתכל אצלי בנקודות אם יש עוד משהו שהיה לי חשוב להגיד בינתיים לא כל כך רועה אבל אני כן רוצה לומר על זה שבאמת המקרה של FTX מציף איתו גם דברים חיוביים. וזה רגולציה פנימית, זה דרישה של המשתמשים לרגולציה, אז הרבה מאוד מהבורסות היום, גם אם זה חצי צעד אבל, ולא צעד מלא, מתחילות להוכיח proof of reserves, להוכיח את הרזרבות שלהן, להראות לכולם מה המטבעות שהם מחזיקים, איפה הם מחזיקים אותן להורות שהם מחזיקים כספי פקדונות בנפרד ודברים מהסגנון הזה למה זה חצי דרך כי הם עוד לא מראים proof of liabilities זה לא מספיק להציג צד אחד שאומר יש לי 40 מיליארד דולר אם אתה לא מראה את הצד השני שאומר יש לי התחייבויות של 40 מיליארד דולר ולא התחייבויות של טריליון אבל זה כן נראה שיש פה תהליך בריא מאוד ונדרש של ניקוי רעלים ניקוי זבל כדי להביא את התעשייה למקום הראוי שבו היא צריכה להיות וגם המקום הראוי שבו צריך לדבר עליה וזה פאקינג תחרות בשוק הכסף ולהציף את השאלה מלכתחילה של מה זה כסף ולהציף את השאלה של איך בנקים מרכזיים מנהלים את הכסף כדי לבוא ולהבין שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מצד אחד בהיבט של ניהול הכסף והתחרות בשוק החשוב ביותר בחיים שלנו שמכתיב לנו את כל ההחלטות לבין החדשנות, החדשנות הכלכלית טכנולוגית שמאפשרת דברים שלא מתאפשרים גם לא עם חברת הפינטק המפותחת ביותר. אני אגיד לך אבל מה
1: יהיה כאילו סבבה בנקים מרכזיים מנהלים את הכסף שלנו בצורה לא טובה הם, הם, הם מפחדים את הערך שלו לא התרשמתי שבגלקסיית הקריפטו הבנקים המרכזיים למיניהם מנהלים את הכסף טוב יותר ואז אני שואל האם אתה רוצה היית רוצה ש... יקפו קונסולידציה ולהגיד סבבה בנק מרכזי אחד הוא האלגוריתם של הביטקוין ובנק מרכזי אחר הוא whatever מי שיוצר את ה-Eth'ר כי אוביוסלי בקריפטו מבוזר
0: כל אחד יכול להקים בנק מרכזי אז זהו אז פה פה באמת חשוב לעשות את הבידולים המהותיים שיש לעשות בתעשייה בסופו של דבר יש ביטקוין ביטקוין שונה מכל היתר, בביטקוין אין בנק מרכזי, אין חברה בעם, אין אבא, אין אימא, לטוב ולרע. יש מדיניות מוניטרית, מדיניות ניהול כסף שהיא ידועה מראש, שקופה, מוסכמת על ידי כולם ובוא נשים את זה על השולחן, לא ניתן יהיה לשנות בה וגם לא בעד שלום עולמי. שזה למעשה אומר שהולכים להיות 21 מיליון מטבעות, יודעים מתי בדיוק הם הולכים להיווצר, יודעים בדיוק מתי כל כסף הועבר לאיזה מקום, ואין דחמות של ג'רום פאוול או FOMC או בנק מרכזי כזה או אחר שיחליט כל פעם בטעות, אנחנו עושים טעות אז נשנה מדיניות, אנחנו עושים טעות אז נשנה מדיניות, שזה הדבר הנכון לעשות, אלא יש אמת משותפת, יש עובדות שמאומתות על ידי מיליונים של מחשבים ברחבי העולם בנפרד. ובמקום שיהיה לך 4,700 בנקים בארצות הברית שכולם בסוף יום מגיעים בפירמידה להתחשבנות סופית אצל הפדרל רזרב כי כל אחד מחזיק עותק משלו שמתחשבן בעותק מעליו שמתחשבן בעותק מעליו שמתחשבנת במאזן הסופי של הפדרל רזרב במקום זה יש לך עותק אחד לכולם שכולם בצורה שקופה ואמיתית מהימנה ועצמאית שהם חולקים את אותה אמת יש לי גם את הביקורת שלי אבל הוא הרבה יותר מבוזר מ-99% מיתר המטבעות ולכן יש פה מן הסתם שהאדם הקטן לא מסוגל להגיע למקום בטח ובטח לא היום שהוא עושה את כל ההפרדות האלה כנדרש אני גם לא חושב שאנחנו נגיע לעולם מולטי קרנסי וורלד שבו בעצם לשופרסל יהיה מטבע ולחברת חשמל יהיה מטבע ולמאניטוקס יהיה מטבע אני לא בהכרח חושב שאנחנו הולכים אני חושב שאנחנו לא הולכים לכיוון הזה אבל, אם ה-CBDC, עם מטבעות של בנקים מרכזיים, תהיה קונסולידציה הרבה יותר גדולה. אבל, אובייסלי מה שאני אגיד זה יהיה עולם אוטופי, כן? אבל עצם העובדה שהשקיפות הזאת ניתנת למהימנות עצמית, שאני יכול להסתכל על הבנק שלי ואני יכול לדרוש ממנו, בחסות הרגולציה גם, תוכיח לי שאתה מחזיק את הכסף שלי, תוכיח לי שאתה לא עושה לו הלוואות ב-Factual-Rose of שרוב הציבור לא מודע לעד כמה מעט מאוד כסף אמיתי יש במערכת הבנקאית.
1: אתה אומר אמיתי, אתה מתכוון למזומן. כן. אני אגב אין לי שום דבר, אני לא מאוהב במזומן, תן לי כסף דיגיטלי מבחינתי, אין לי שום דבר במזומן. זה לא המזומניות שמשנה משהו, גם מזומן אפשר להדפיס תיאורטית. מה שמשנה זה מבחינתך זה ההיצע המוגבל. עכשיו אם נגיד בנק מרכזי היה יוצר מוצר חדש, שהוא קורא לו מטבע עם היצע מוגבל. הוא לא נמצא בבנקים מסחריים, הוא נמצא
0: על ידי בנק מרכזי? You dig? ההיצע המוגבל הוא לא הפקטור פה, היכולת שליטה היא הפקטור. נניח שיש לך מטבע בנק מרכזי, עם היצע מוגבל. אני גם אגיד יותר מזה, זה לא שאני נגד פרקשנל רזרבנקינג כמהות. בברירת מחדל, בשביל שאנחנו נוכל לצמוח כאנושות, אנחנו צריכים בטווח הקצר יותר כסף כדי שיוכל לאפשר לנו לבצע השקעות ודברים מהסגנון הזה, במקום שהכסף ינותב מהכיס שלי לכיס שלך. אני מבין, את הצורך המוניטרי שיהיה יותר כסף בסורקולציה מאשר הקיים כרגע. אבל אתה מחפש זהב זה דיגיטלי. יש לי בעיה, לא. אני מחפש משמעת. Okay. אני מחפש משמעת למערכת שאיבדה מזמן את המשמעת שלה, במיוחד מ-1971. המשמעת הזאת לא קיימת ולו בשיט. אם אנשים היו מודעים למסמכים רשמיים של ה-Bank of International Settlements של ה-International Manetary Fund של הגופים הבינלאומיים. שאחראים לנהל את הכסף, לכמה שימוש כפול יש בערבויות ממשלתיות, לכמה שימוש כפול, לכמה כסף הולך לבהאמאס, לפנמה, לקריבים, לבריטיש וורג'ן איילנדס, ובעצם לפני שבועיים, הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, Bank of International Settlements, למרות שהמסמכים הרשמיים, הנתונים הרשמיים, מעידים על כך שיש כ-15 טריליון דולר מחוץ לגבולות ארצות הברית, מה שנקרא יורו דולר, בפועל כשהם בוחנים לעומק את שוק הנגזרים הפיננסיים בהיבט ספציפי לשני נגזרים פיננסיים שיש להם יותר משמעות על מה שקורה היום יש 80 טריליון דולר לא 15 טריליון דולר הכסף הזה הוא אוף בלנס שיט הוא מחוץ למאזני הבנק אתה מדבר על הסוואפים נכון והמשמעות של זה היא עצומה אני אגיד לך מה הפד יודע מזה הפד לא יודע מזה, לא יודע מזה. מעל, או, אם הוא יודע אז הוא מעלים עין בזדון וזה מבחינתי עוד יותר חמור כי הפד אמור לנהל את הכסף ובמקום לנהל את הכסף הוא כל פעם משמיט את החשיבות של m0 ו-m1 ו-m3. אבל מה, ו-M2 מה המשמעות ו-M3? שיש
1: את כל עסקות הסוואפים האלה? אתה טוען שזה כסף שנוצר יש מעין? חד משמעית. אוקיי. Okay. אני
0: טוען שיש. אבל
1: סוואפ זה בעצם עסקה שבה הצד אחד יש לו
0: דולרים והצד שני יש לו נכס אחר okay. והם עושים סוואפ. אלא אם כן אין באמת נכס אחר אלא עושים uncollateralized סוואפ. אז אתה טוען שמה שקורה כאן זה שזה 80 טריליון דולר, uncollateralized סוואפ. לא הכל uncollateralized. שאת,
1: un-collateralized, שאת אגב אני לא קראתי בשום מקום.
0: לא a- no uncollateralized, לא הכל a- uncollateralized. Okay. אני טוען שיש בית זונות בכסף, בית זונות גדול מאוד. וש... אבל ש... אני באמת
1: רוצה לשים את האצבע לדבר מתוך ה-80 טריליון האלה, יש שם, כלומר שהוא un collateralized. חד משמעית. אתה יכול להוכיח? לא. אוקיי. לא שאני מפקפק בך, אני רק רוצה פשוט תוכן איכותי
0: לקהילה. אנשים צריכים לשאול הרבה יותר שאלות על איך המערכת המוניטרית בנויה, על מה באמת מידת ההשפעה שיש לבנקים מרכזיים, שהיא הרבה יותר רלוונטית לשורט טרם ולא ללונג טרם. לא סתם מקום הצורך מתהפך, כמו שאתה כתבת בעצמך. כי שוק הכסף לא מאמין ל-Federal Reserve שאם ה-Federal ביום שהוא מעלה ריבית ומודיע שהוא מגדיל את, את היעד של העלאת הריבית בעוד איזה חצי אחוז הריבית לחמש שנים ולעשר שנים קורסת מה זה פאקינג אומר? זה אומר שלא מאמינים לו השוק שבאמת יש כאן אינפלציה שהיא פה להישאר שלא מאמינים לו בכלל שהריבית הזאת תוכל להישאר גבוהה השוק מתמחר שלא רק שתהיה ירידת ריבית גג 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 ב-24, אני אגדיל ואומר שהיא תהיה כבר ככל הנראה ברבעון השלישי גג של 2023, אלא שכשתהיה ירידת ריבית היא תהיה גם דרמטית מאוד, כי אין מספיק כסף ביחס לכמות החוב המפלצתית. אני שיש... חולק על המסקנה
1: שלך אגב, אני לא חושב שזה עניין שלא להאמין, אני חושב שאף בעצמו יודע שלשם זה הולך. הוא מעלה ריביות וצופה עוד להעלות קצת את בטווח הקצר. ואז גם צופה, הוא הרי מיתן את הכלכלה בכוונה כדי להילחם באינפלציה והוא צופה שיהיה מיתון ואז יורידו ריביות זה לא שהוא משק... אומר לא ואני אמשיך להעלות ריביות לנצח
0: בדיוק הוא, די רומז,
1: הוא די רומז על זה שתהיה
0: תוואי הורדות ריבית והשוק מבין את זה. הפד מוכיח פעם אחר פעם אחר פעם שאו שאין לו שמץ של מושג <coughs> מה הוא עושה או שהוא משקר <coughs> בכוונה <הרבה coughs> כשאתה תסתכל על הצפי של הפדרל רזב, בדיוק כמו שאתמול, שלשום בוועדה של הפדרל רזרו, ג'רום פאוול הציג את מה משתתפי ה-FOMC, הוועדה לקבלת ההחלטות על הריבית, מה הצפי שלהם לריביות בשנת 2023. אז הם מצפים שזה יגיע עד ה-5.1% ואז משם יתחיל לרדת בשנת 2024. כשאתה מסתכל על מה היה הצפי שלהם ב-2022, אז הם חשבו שהם הולכים לסיים הריחוק שיש פעם אחר פעם אחר פעם בין התחזיות של הכלכלנים האקדמאים של שזה פשוט אבסורד מבחינתי לעד כמה אפשר לטעות אוקיי ולטעות בשוק שהוא כל כך חשוב ואנחנו לא מייחסים לו את החשיבות הזאת בהתאם שוק הכסף.
1: אתה חושב אז שלשחקנים של... בשוק יש יכולת טובה יותר?
0: חד משמעית הם גם רואים את זה פעם אחר פעם, וזה לא סתם. זה מה שקורה. <coughs> <וזה> מה שקורה. <coughs> אבל מה זה זה מה שקורה? בסופו של דבר שוק הכסף מאותת לך עכשיו, אין מספיק כסף, אין מספיק ליקווידיטי, אין מספיק אה, אה, הנדרש כדי לעמוד בגודל החוב שהוא עצום, ולכן כשאתה עומד בגודל החוב כזה עצום, ומעלים לך ריבית, אז הריבית... העליית ריבית גם מפחיתה את שווי הערבויות שיש לך נגד החוב הזה, גם מקשה על התשלומים השוטפים שלך, כש-25% מהחברות בארצות הברית הן זומבי ולא יכולות להכניס מספיק כסף כדי לשלם את הריבית בלבד, וגם לשלם את הקרן. אין מספיק כסף. בניגוד למה שהפדרה רזרוב טוען, אין מספיק כסף. בניגוד לכל הפיקציות על זה שהפדרה מדפיס, הפדרה רזרוב מדפיס כסף לתוך הכלכלה, אין מספיק כסף. והשוק אומר את זה. הפדרה רזרוב לא מקשיב. אז şeh... זה, הלכנו רחוק, הלכנו רחוק, וואו, לא ציפיתי לזה, לא ציפיתי
1: לזה, זה כמו צעצוע כזה שהם נוגעים בנקודות הנכונות, זה כזה מתחיל השיר, טוב, צריכים לעשות איזה פרק על האין מספיק כסף הזה שיש, כאילו שאין, אבל כן. כן.
0: בקיצור בוטום ליין, בוטום ליין, SBF צריך להישאר בכלא כל חייו.
1: תגיד הוא יתאבד, סליחה שאני אומר, אני לא בעד שהוא יתאבד, איך אומר? תשמע, אין לי מושג, כאילו. אין לי מושג. אני מטריד את עצמי בשאלה הזאת בימים האחרונים, כאילו האם לשם זה הולך, כי זה שאדם שיש לו כזאת רמה של ניתוק מהמציאות ופוגש את המציאות אני לא יודע אם זה ניתוק אבל. כאילו מרגיש לי שהוא חשב שזה child's play, כאילו זה משחק ילדים, זה משהו מגניב ופאן, ופתאום הוא פוגש את הבוקס של הרגולטור.
0: טוב, שאלה קצת צהובה. שאלה, כן. שאלה קצת צהובה. ניתן למאזינים להגיב על הפורט. האם תכתבו לנו בתגובות. האם תוכן איכותי. ב-FTX היה גם הימורים שאתה יכול לעשות, האם נגיד טראמפ יבחר. אז בוא נעשה הימורים, נחזיר לו בהפוכה.
1: טוב חברים, כמי שנהנתם, בן סמוכה, always a pleasure. לגמרי. זהו.
0: אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, זו הזדמנות מצוינת לבקש ממכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. ולבסוף, אם אתם עוד לא מכירים את crypto-jungle.co.il זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע, אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.